0: Cosmopod – Astronomie zum Hören
1: Zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts begrüßen Sie die Redakteure der Zeitschrift Sterne und Weltraum. Wenn es um Reisen ins Weltall geht, denkt man vielleicht an erdnahe Raumflüge, Mondlandungen oder eine bemannte Mission zum Mars. In der heutigen Ausgabe des Cosmopod begeben wir uns aber noch weiter hinaus ins All, und der Reisende, das sind sie. In unserem Beobachtungstipp geht es nämlich darum, wie sie die Riesenplaneten Jupiter und Saturn unter die Lupe nehmen können. Außerdem gibt es wieder aktuelle Meldungen für Sternfreunde. Zunächst berichten wir aber über Neuigkeiten aus der astronomischen Forschung.
0: Cosmo News – Nachrichten
1: aus der Forschung Marssonde Phoenix erforscht die Arktis des Roten Planeten. Die am 26.
0: Mai 2008 erfolgreich in der Nähe des Mars-Nordpols gelandete US-Raumsonde Phoenix hat nun ihre Arbeit in vollem Umfang aufgenommen. Derzeit sendet sie Bilder von der Oberfläche, zeichnet Wetterdaten auf und studiert den Marsboden mit einem Robotergreifarm. In Kürze wird Phoenix die erste Analyse des Marsbodens mit einem Massenspektrometer durchführen. Wird es Phoenix gelingen, Wasser in Form von Eis im Bodenmaterial zu finden? Und was sind die sonstigen flüchtigen Bestandteile des Marsbodens? Auf diese und weitere Fragen erhoffen sich die Wissenschaftler an der University of Arizona, die Phoenix steuern, interessante Antworten. Phoenix soll noch für mindestens drei Monate auf dem Mars aktiv bleiben und eifrig Bilder und Messdaten zur Erde funken.
1: Gamma-Strahlensatellit GLAST ist im All.
0: Nach mehreren Anläufen konnte der Gamma-Strahlensatellit GLAST am 11. Juni 2008 erfolgreich in eine Erdumlaufbahn gebracht werden. Eine Delta-2-Rakete beförderte den Satelliten vom amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus ins All. GLAST steht für Gamma-Ray Large Area Space Telescope und deutet an, dass der Satellit ein großes Gesichtsfeld für die Suche nach den energiereichsten Vorgängen im Universum aufweist. Glast hält unter anderem Ausschau nach Supernova-Explosionen oder der Strahlung von schwarzen Löchern, die gerade riesige Mengen an Materie verschlingen. Zudem überwacht Glast auch den Himmel auf die rätselhaften Gammastrahlenblitze, die für wenige Sekunden heller als ganze Galaxien leuchten können.
1: Der bislang kleinste Exoplanet
0: den kleinsten Exoplaneten mit einer Masse von nur drei Erdmassen konnte ein Forscherteam um David Bennett von der Notre Dame University in Indiana nachweisen. Er umkreist einen 3000 Lichtjahre von uns entfernten braunen Zwerg im Sternbild Schütze. Die Forscher fanden den Exoplaneten mit der sogenannten Mikrolinsenmethode, bei dem ein Stern durch seine Schwerkraft das Licht eines zufällig hinter ihm befindlichen weit entfernten Sterns wie eine Linse bündelt und damit kurzzeitig verstärkt. Die Forscher zeichnen dabei genau auf, wie sich das Licht während der Mikrolinsenpassage verändert. Trägt man die Helligkeitsänderung gegen die Zeit auf, so ergibt sich eine Lichtkurve. Besitzt der Vordergrundstern Begleiter, so wirken diese als zusätzliche kleine Linsen, die kurzzeitige Ausschläge auf der Lichtkurve verursachen und die Begleiter damit verraten. MOA 2007 BLG 192LB, so die Bezeichnung des verstärkenden Sterns, weist nur etwa 6% der Masse unserer Sonne auf, und ist damit zu massearm, um dauerhaft als Stern zu leuchten. Daher sind die Aussichten für Leben auf seinem Exoplaneten denkbar schlecht. Cosmo Feature. Blick in die Forschung. Ist die Sonne ein typischer Stern?
2: Bei der Suche nach bewohnbaren oder sogar bewohnten Planeten ist es wichtig, welche Systeme die Astronomen unter die Lupe nehmen. Schließlich möchten sie mit zukünftigen Weltraumobservatorien wie der Europäischen Darwin-Mission und dem Terrestrial Planet Finder der NASA möglichst an solchen Stellen gezielt nach Leben suchen, die Erfolg versprechen und nicht etwa dort, wo von vornherein kein Leben möglich ist. Die Frage, ist die Sonne ein typischer Stern, war bereits Gegenstand mehrerer astronomischer Studien. Leider blieben sie bisher ohne ein schlüssiges Ergebnis. Denn die eine Gruppe sagte, ja, die Sonne ist typisch, die andere, nein, die Sonne ist untypisch. Weil solch eine Lage absolut unbefriedigend ist, haben mehrere australische Astronomen gemeinsam mit Kollegen in Finnland und des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg bei ihrer Untersuchung die Fragestellung umformuliert. Sie wollten im Gegensatz zu den älteren Studien nicht herausfinden, ob die Sonne typisch ist, Vielmehr bestimmten sie, wie typisch sie ist und ermöglichten damit mehr Objektivität. Zur Vermeidung der bei den früheren Arbeiten gefundenen Unstimmigkeiten verwendeten die Astronomen diesmal zum Vergleich mit anderen Sternen ausschließlich quantifizierbare Eigenschaften. Sie identifizierten insgesamt elf Messgrößen, darunter die Masse, das Alter, gewisse Elementverhältnisse, die Rotationsgeschwindigkeit des Sterns, die Masse der Galaxie und die des Galaxienhaufens. Die neue Untersuchung betrachtet alle elf Parameter, die ja einen weiten Bereich an stellaren und galaktischen Eigenschaften beschreiben, im Detail und diskutiert, in welcher Weise die Bewohnbarkeit eines Sonnensystems von ihnen abhängt. Die gemeinsame statistische Auswertung ergibt den Unterschied zwischen dem jeweiligen Wert für die Sonne und dem Vergleichswert der verwendeten Sternauswahl. Die Autoren finden schließlich heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, einen anderen Stern zu finden, der bei Betrachtung aller elf Kriterien, noch durchschnittlicher ist als unsere Sonne, nur bei etwa 30% liegt. Natürlich muss sich ein bewohnbarer Planet in der habitablen Zone seines Sonnensystems befinden. Es bedarf aber offenbar keines besonderen Sterntyps, denn die Sonne ist ein ganz typischer Stern.
0: Cosmos Sky – aktuell am Himmel Planeten finden leicht gemacht
3: Um die Planeten unseres Sonnensystems am Firmament zu finden, müssen Sie den nächtlichen Himmel nicht wie Ihre Wessentasche kennen. Sie benötigen noch nicht einmal die Sternbilder. Uns steht eine natürliche Aufsuchhilfe zur Verfügung, der Mond. Am 20. Juni gegen Mitternacht nähert sich der noch fast volle Mond dem Gasriesen Jupiter. Die Erde ist in diesen Wochen gerade dabei, Jupiter zu überholen, der Riesenplanet kommt also in Opposition. Jupiter ist nun die ganze Nacht zu sehen, steht uns am nächsten und besitzt die maximale Helligkeit. Allerdings steht der Gasplanet dieses Jahr weit südlich der Ekliptikebene, so dass diese Begegnung nur bei freier Horizontsicht zu sehen ist. Bereits mit dem Fernglas können Sie um Jupiter die vier galileischen Monde erkennen, die Galileo Galilei 1610 entdeckte. Noch reizvoller ist das kosmische Rendezvous vom 6. Juli. Gegen 23 Uhr treffen sich über dem Westhorizont Saturn Mars und der helle Stern Regulus im Sternbild Löwen mit der zunehmenden Mondsichel. Diese sogenannte Konjunktion findet nur wenige Grad über dem Horizont statt. Eine freie Sicht nach Westen ist also nötig und ein Fernglas zu empfehlen. Der Ringplanet Saturn bietet eine Überraschung. Sein Ringsystem verschwindet momentan zunehmend. Rund alle 15 Jahre befinden sich die Ringe des Gasriesen in Kantenstellung und werden dann, von der Erde aus gesehen, fast unsichtbar. 2009 geschieht dies wieder. Wann solche Konjunktionen zukünftig stattfinden, können Sie in der monatlichen Ausgabe von Sterne und Weltraum unter der Rubrik Aktuelles am Himmel nachlesen.
0: Kosmos Szene – Nachrichten für Sternfreunde 436 Astronomieprogramme für Sternfreunde
1: Für alle, die Computer für ihr Hobby einsetzen, halten die Sternfreunde der belgischen Astro Event Group ein bemerkenswertes Angebot bereit. Mit derzeit 436 Programmen verfügen sie über eine der größten Datenbanken mit astronomischer Software. Kommerzielle Angebote wurden hierbei nicht berücksichtigt, sondern ausschließlich Freeware und Shareware. Um den dazu passenden Service ebenfalls bieten zu können, betreiben die Amateurastronomen aus Ostende zwischenzeitlich sogar einen eigenen Internetserver, von dem sich alle Programme kostenlos herunterladen lassen. Die Webadresse lautet www.astro-event-group.de.
0: Österreichs Bahn wirbt für Astronomietag.
1: Nachdem die Vereinten Nationen das Jahr 2009 zum internationalen Jahr der Astronomie erklärt haben, gelang es in Österreich die ÖBB Personenverkehrs AG als Unterstützer zu gewinnen. Seit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2007 fährt der Eurocity 669 unter dem Namen Astronomiejahr 2009 täglich von Bregenz nach Graz. Pro Jahr liegen 60.000 Reiseinformationen im Zug aus, die jetzt neben den Abfahrtszeiten auch astronomische Informationen in Text und Bild enthalten. Noch bis zum Dezember 2009 ist der Eurocity als Werbeträger für die Astronomie unterwegs.
0: Grenzübergreifende Astrokooperation.
1: Seit mehr als fünf Jahren arbeiten der deutsche Astrofotograf Stefan Heutz und der österreichische Kleinplanetenjäger Wolfgang Ries eng zusammen. Heutz wurde im Jahr 2003 in die britische Royal Astronomical Society aufgenommen. Nach ihm benannte die Internationale Astronomische Union einen von Ries entdeckten Kleinplaneten. Ries kann bereits mehr als 200 Entdeckungen von Kleinplaneten für sich verbuchen. Mit der Einrichtung einer gemeinsamen Internetpräsenz haben die beiden Sternfreunde ihre grenzübergreifende Kooperation weiter ausgebaut. Auf ihrer Website www.astro-kooperation.com präsentieren Sie eine Auswahl Ihrer besten Astrofotos. Soweit unsere heutigen Nachrichten aus der Weltraumforschung und Amateurastronomie. Wenn Sie weitere Informationen wünschen und aktuelle Meldungen lesen möchten, dann besuchen Sie doch einmal unsere Homepage unter www.astronomie-heute.de. Im Juliheft von Sterne und Weltraum geht es unter anderem um das Ende der Erde wenn sich die Sonne zum Riesenstern aufbläht. Außerdem erfahren Sie, wie zwei Jugendforschteilnehmer mit Satellitenschüssel, Kaninchendraht und Wasser die kosmische Hintergrundstrahlung nachwiesen. Und in unserem Praxistipp geht es diesmal um Weitwinkelokulare der Serie Extreme. Für Ihr Interesse am Podcast der Zeitschrift Sterne und Weltraum bedanken sich Tilman Althaus, Mirko Sahner, Frank Schubert, Axel M. Quetz und Martin Neumann.